0: Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Somna med Henrik är sponsrat av Kura of Sweden. Den svenska tyngdteckes Jag, Henrik Stål älskar mitt tecke från Kura mitt pearl det är små kiselpärlor som är inneslutna i små påsar som jämnt fördelas över hela täcket och blir liksom som en varm kram och jag tycker att jag blir lugnare av mitt pearl och jag tycker att jag sover bättre när jag väl har somnat och min dotter sover bättre med det jag brukar i oroliga stunder brukar jag låna ut mitt andra tyngd mitt cozy det väger mer. Det väger 12 kilo. Så det är ju inte anpassat för henne. Så att säga. Men i oroliga stunder ibland. Så har jag eh, låtit henne ligga. och Då får hon röra upp till ungefär till magen. Och. Eh, då somnar hon alltid. Som en stock. Och en. Eh, hon ser väldigt fridfull ut. Och ler. Lyckligt. Alltså det är sant. <laughs> det är en inte alltid hon vill ha det för att jag tror att det är lite för tungt för henne och framförallt så är det ju lite för varmt för henne tror jag. Hon behöver ett mindre täcke. Men det gör verkligen sitt jobb alltså. Det har hjälpt mig. oss ska jag säga. Många oroliga nätter. Så både mig och min dotter alltså. Nu finns ju också kuras Smål som är ett pörltäcke kan man säga med små kiselperlor fast i mindre storlek och i mindre vikter som passar perfekt för barn. Vill du köpa ett tyngtecke och prova själv då kan du handla på Kuras hemsida för där finns det en rabattkod nämligen. www.kuraofsweden.com och så anger du koden Henrik20 vid utvecklingen Henrik20 i ett ord så får du 20% rabatt på det du köper. All of the courtesy av Sonna Henrik och Kura of Sweden. Tack Kura! Tack Daniel, Veronica, Ragnhild, Lene, Malin, Sandra, Ida, Mimmi, Kristina, Henrik, Astrid, Lovisa, Emily, Olle, Anett, Liv, Anna, Viktor och alla ni andra som sponsrar som de är Henrik på Patreon www.patreon.com utan er skulle det vara väldigt svårt att göra den här podden och ni får också som ni redan vet tillgång till extra podden som ges ut en gång i veckan. Tack också alla ni som till och från skänker gåvor via swish-numret. Vill du veta mer om hur du kan hjälpa Somna med Henrik att upprätthålla sin stringens? Gå till www.somnamehenrik.com Hej och välkommen till Somna med Henrik, din Full metal. Funky fool. Din eh, atmosfäriska angelägenhet i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är eh, rollfördelningen. Visst känns det skönt att så här tidigt i ett samtal eh, få rollerna klart för sig. Ofta är det ju lite svårt menar jag att exakt veta vem som ska göra vad- när man möter en ny person. Men även om du är ny här. Så behöver du inte känna att. Eh, att du, du behöver ta ansvar. Utan du har tryckt på play. Så du, du har gjort det du ska. Du finns här. Och jag finns här. Och jag gör det jag ska. Och du behöver inte göra någonting. Du kan bara slappna av. Låta orden bli en backdrop och är du ny ska jag förklara mer vad det är som kommer att hända men vi kickar igång det här rafflande avsnittet på en gång det är som det är det som händer händer och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det nu börjar vi var alltså vignetten till somna med Henrik. Jag undrar vad det är det där med personer som jobbar i radio, alltså gammel radio på något sätt. Hur de, att, att de alltid avslutar en låt, alltså de påar de avar en låt med det mm, det ljudet. Sen undrar jag över, det finns en journaliströst som är lite grann som motsvarande präströsten. Nu brukar jag inte utlåta mig här och ge mig hän åt teatrala påslag här. Man skulle kunna göra små light versioner av det just för illustrationens skull. Präströsten är liksom gjord för att man ska vänta ut ekot i en stor kyrka. Och då måste man vänta tills ekot har dött ut innan man säger nästa ord. Och man måste också hålla liksom ett ganska monotont mässande i rösten för att inte det ska bli eh, vad säger man? För att inte de olika kurvorna i en, i en vanlig samtalsröst ska dränka varann eftersom ekot är så otympligt i en stor kyrka. Och det här följer ju med prästerskapet så att säga, även in i moderna rum, kyrkorum, där man inte alls behöver tänka på ekot och även när man har en mikrofon som sådär. Eh, motsvarande då journaliströsten eller man ska säga korrespondentrösten är ju där man liksom eh, vänta, hur ska jag göra det här nu då, utan att det blir för teatralt? Alltså utan att det blir för stor, stort spel. Jo men man, eh lägger betoning på nej nu håller jag på med något annat vänta vänta. vänta ge mig en chans eh, pratar så här man liksom stackaterar upp orden Apple har sin nya satsning vad är, det? vad är det varför gör man så jag förstår det inte. Kan du berätta det för mig? Kanske du är journalist och kan berätta varför det finns en sån röst och vad den, vad den har för ursprung. För jag förstår ju att den har skilt en funktion, men varför har det blivit så? Kanske lite grann som den klassiska skådespelarrösten. Den här konstiga sjukdomen som, som spreds ifrån dramatens scen där man då, det var någon skola där man började bestämma att man skulle säga s istället för s, för att ett, ett kort enkelt s inte hörs från stora scen. Att man då säger esch, joshko och att det är därifrån någon slags. Eller om det är bara en myt, jag vet inte. Skriv till mig och berätta om röster. Skriv till mig överhuvudtaget. Det går väldigt, väldigt bra. Du skriver bara till jonhenriksdal stahl at och berätta vad du tycker om podden eller Någonting annat som är relevant i detta sammanhang. Många skriver till mig och berättar om sina insomningsprocesser. Och hur de använder podden för detta. Det finns som sagt en stor uppdelning på människor. Människor som lyssnar på dagen och människor som lyssnar på nätterna. De flesta lyssnar på nätterna för att komma till ro. Men du kan även om du är, har saker som bekymrar dig i vardagen. Bara låta detta stå på i bakgrunden. Och skvala dig in i eh, Kanske någonting annat än det som just för tillfället är besvärligt för dig. Så det om det. Jag heter Henrik Ståhl. Och vet du inte vem jag är så kan du kolla upp mig på Instagram. Där heter jag Kirinaya. K-I-R-I-N-A-J-A. -A. Gå gärna in och följ mig där. Jag försöker bygga en, en stor bas eh, via Instagram. För att jag, jag, har nämligen, jag har nämligen valt den plattformen. Då, till skillnad från alla andra. Jag är väl rätt ensam i det där, att välja Instagram eh, eller sociala medier överhuvudtaget, eller sådär. Att synas på internet, det är ju liksom inte så många som vill det nu. Överhuvudtaget. Liksom. Över, överhuvudtaget vill ju de flesta människor faktiskt bara eh, nå ut genom gamla mediekanaler. Till exempel eh, tv med sådana gamla rörkameror. Det är ju the shit nu. Du, om du aldrig har lyssnat på Somna med Henrik förut så kommer du inte förstå uh, vad det här är, vad som händer. Så jag ska försöka förklara konceptet så tydligt och för dig som har lyssnat många gånger så kortfattat som det bara är möjligt. Det här är en insomningspodd. det betyder att jag kommer att prata men du behöver inte lyssna. Många somnar till talböcker och podcasts, problemet är då att innehållet inte är anpassat att somna till så rätt vad det är så kommer en vijet eller någon säger någonting fantastiskt intressant. Det kan hända här också. Man vet inte, jag skriver inga manus och det kan ju vara så du vet det här med tusen apor att tusen apor kan, om man ger dem tillräckligt mycket tid och sin skrivmaskin knattra fram Shakespeares samlade verk men man måste ge dem tid det är samma här, jag har en timme på mig att prata utan att ha förberett mig och då kanske det ploppar ut en och annan livsvisdom men missar du den så gör inte det någonting för det kan lika gärna komma blarg ut ur mig, om du förstår vad jag menar så du behöver inte lyssna. Men du behöver heller inte inte lyssna. Alltså målet är väl någonstans. Åtminstone som jag tänker mig det. Att du ska sätta min röst någonstans på en liten hylla i bakre delen av ditt medvetande. Och ta det därifrån. Och så småningom kanske du orkar släppa taget. Och låta min röst få bli en färg i ditt medvetande. En vinge en vågrörelse, någonting som lotsar dig utan att känna dig eller veta vad du rids av så kan jag hjälpa dig ut i detta underbara tillstånd som vi har fått oss till livs vi människor, eh, vi djur. Vilka, vilken grej! Att vi får tillbringa så stor del av vårt liv i ett slags tillstånd som... Eh, Ja, där vi verkligen går på djupet. Det är ju verkligen du. Det är du på så många fler sätt än det går att förstå. Och ja Och du. Och du. Och vi. Så tack sömnen. Och tack för allvaret. Alltså tack för allvaret i drömmen. Den är ju drömmen men jag nu specifikt alltså det är ju ett allvarligt tillstånd drömmen det kan ju vara lustfyllt och härligt men det är ju känslor det är på riktigt drömmarna är liksom förvirrande och kraftiga även om vi inte minns dem sen och det är någonting att ta på allvar jag brukar ju säga det men jag kan säga det igen att Sömnen är ju också du. Det är inte bara något parentestillstånd. Lite som att träna eller borsta tänderna. Man måste göra det för att man ska må bra. Eller... Så är det ju. Man måste ju sova för att må bra. Men det är ju mer än så. Det är ju också vi själva. Det är ju en sida av oss där. Som också finns. Och som våra liv är liksom meningslösa utan. När man läser gamla intervjuer med personer som Margaret Thatcher. Eller... Winston Churchill ja nu tog jag två engelska premiärministrar som som, eh, som exempel, det var liksom inte det finns ju många, Einstein säkert eh, ja folk som säger att de inte behöver sova eh, det är möjligt att, att vissa personer eh, tycker det men tänker då vad, vad bra de personerna skulle funka om de också sov det är en present, inte bara någonting nödvändigt och jag tycker väl att en av mina mål med den här podden är att få dig, att inte ta det på så stort allvar, alltså själva sömnen är en allvarlig process men att inte se på den att inte se din plikt att sova din din det här tvånget att man måste sova att inte ta det på så stort allvar inte ligga där och bara vrida sig och åla runt i sängen och känna panik över att man inte somnar eller att man hela tiden vaknar. Det är som det är det som händer, händer och det finns ingenting du kan göra åt det. Och jag menar inte det ur någon slags fatalistisk synvinkel jag menar det utifrån bemärkelsen att det bara är så här just nu du kan inte precis just nu i alla fall göra någonting åt det jag tycker samma om all typ av panik, saklös panik som vi människor rids av just nu kan du inte göra någonting vill du göra någonting åt det så kan du göra det imorgon och då kan du istället för att gå runt en hel dag och ströläsa alarmerande rapporter på internet, så kan du eh, söka upp fakta och försöka tänka konkret och sakligt kring vad du som person kan göra åt det problem som oroar dig. Vad kan du alltså rent konkret göra åt det problem som oroar dig? Inte den här allmänna malande katastrofscenariot som hela tiden ligger där. Hur kan du hjälpa dig själv att må bättre? Nu har jag predikat. Du som har lyssnat länge vet att jag håller på en timme Och det har gått en kvart av den här timman. Och många av mina lyssnare somnar efter ungefär 20 minuter. Du behöver alltså inte lyssna alls på vad jag säger. För rätt vad det är så börjar jag prata om gungsallad. Och då vet du inte vad då. Om du lyssnar aktivt nu så blir du provocerad. Vad är det för att gungsallad? För då, vem är det då, då? har man... Det handlar ju om att försätta människor. I... Så man kan göra som små lösrykta. Och det är ju en väldigt sövande upplevelse. Eller hur? Har du somnat? Är du somnat nu? Är du... du gör ingenting. Det gör ingenting. Släpp taget bara. Det går bra. Jag har en författare i studion idag, som heter Remi Rabeus. Välkommen Remi. Tack, tack så mycket. Du är ju författare till flera skojböcker. Alltså, de är roliga och, och lite som farser. slå i dörrar farser. Ja, det stämmer, det stämmer, det stämmer, det stämmer, det stämmer, det stämmer. Det stämmer. var många gånger du sa det stämmer. Varför sa du det så många gånger? Därför att det stämmer. Men om det stämmer så räcker det väl om att man säger det en gång, behöver inte säga det så många gånger. Varför inte det? Ja men det är för att man får liksom känslan då av att det inte riktigt stämmer om du måste säga det så många gånger. Det är lite som om någon säger att han, han mår bra sex gånger efter varann, då får man ju känslan av att han egentligen försöker övertala sig själv att han mår bra, inte att han mår att han egentligen mår väldigt dåligt. Det finns ju en, en karaktär i eh, Chekhovs tre systrar som heter Kolygin som alltid säger att han är nöjd. Nöjd, nöjd, nöjd och hans liv är, är en misär då. Och hans hustrus liv är en misär och hon älskar honom inte, hon är kär i, i överste löjtnant Och ja, så du förstår vad jag menar. Ja ja, men det stämmer i alla fall. Okej. Okay. Berätta om dig själv. Hur gammal är du? Alla jag, sa, jag ville säga 18 men jag tyckte det kändes så ungt när jag sa det så att det, då blev det Arla istället nej jag är inte 18 år jag är ju ni, 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 jag, jag, kan inte, jag vill inte säga 19 men jag vill inte säga 90 heller så då säger jag ni, hur gammal är ni? ni jag är Henrik, jag är 44 år gammal jag fyllde nyligen 44 år jag är en, en gammal man och jag har blivit kvar här längre än vad som är rimligt eh. Det var ett citat ur en pjäs. Inte återspeglande av någonting jag verkligen kände. Eh, en pjäs som heter Roberto Succo. Han möter en gammal man i tunnelbanan. Jag är en gammal man och jag har blivit kvar här längre än vad som är rimligt. Sen kommer jag inte ihåg mer. Uff, vad det var hemskt då och sen skolan. Nu går vi vidare. Då ska vi se. Eh, ja, Remi. Du har ju skrivit flera olika skojböcker du har skrivit, men det är ju allvarliga undertoner, det är ju faktaböcker, fast det är skoj då. Alltså det är egentligen kan jag väl säga att det är inte är skoj, utan det är mer en absurd input i samhällsdebatten. Um, till exempel så har jag skrivit uh, curling med er, curling med örling. Okej. Okay. Uh, det handlar ju om, om uh, curling, uh, föräldrar och uh, det är en curling-expert som heter Örling. Han heter Örling Börling. Och han, jag hittar på honom, det är ju jag. Men eh, han, det är han som skriver den, så säger Det är en pseudonym. Eh, så den heter Curling med Örling. Eh, och eh, det är liksom en... Eh, ja man kan, man kan kalla det för Örling för Börlings early bird. Liksom. Så Curling med Örling. Eh, det var min första bok. Den blev ju en sucke, rent ut sagt. Sen har vi min trilogi, den, som kom för, de som, den sista som kom i förra året. och Det är ju gluten i truten, ett, och två och tre. Då, och trean kom i höst. Gluten i truten är ju precis vad titeln antyder. Alltså den handlar om hur mycket gluten man bör äta. Man bör äta eh, fruktansvärda mängder gluten. Eh, gärna väl raffinerat vetemjöl som eh, innehåller extra mycket gluten. Och det är viktigt med gluten i, i truten. Alltså detta är satir då på ett sätt som jag, där man gluten i truten. Eh, eh, och sen så nu funderade jag på faktiskt om jag skulle skriva en trilogi till om gluten som skulle heta Gluten i godistruten mm, Och eh, eh, och sen så kanske det kommer en trilogi till som heter Gluten eh, är bruten. Jag brut i gluten. Jag brut i gluten kan den heta. Och det handlar om en man som heter Brutiglut Brutiglut Enokson Brutiglut Enokson som har problem med prostatan och är ledsen över att livet blev som det blev. Han tittar på sin familj och tänker hur blev jag? Hur hamnade jag med de här monstren i min familj? Han förstår inte hur det gick till. Glut i brut. Glut i Brut Enokson är en olycklig man som träffar en eh, liten eh, jävel för att du uttrycka sig rätt frankt alltså en eh, liten jävel på bussen som tar med honom på olika äventyr och mer ska jag inte berätta för då spoilar jag hela handlingen sen har jag skrivit eh, en bok som heter eh, eh, Du får lätt i dig spaghetti. det är en, en liten kort bok för barn det handlar bara om olika sätt att äta spaghetti. Och här ska jag läsa lite ur den. Du får lätt i dig spaghetti. Man kan ta spaghetti och stoppa det i munnen och sen tuggar man på spaghetti. och när man har tuggat på spaghetti tillräckligt länge så upplöses spaghettibiten i sina beståndsdelar. Ja, inte de riktiga beståndsdelarna förstås. Du kan ju inte med dina tänder och din gum finfördela ett material så pass att det upplöses i sina minsta beståndsdelar. Det vill säga upp och ner kvarkar och elektroner. Och, och, och ja, Gud vet allt vad, vad, vad det är för någonting som fysikerna håller på att hitta på. Själv tror jag att det bara är ett stort hitte på alltihop och att jorden är platt förresten, har du tänkt på det det här, det här är egentligen ganska osannolikt att jorden skulle vara rund den är egentligen helt platt och det kan man ju säga det kan man ju se därför att hur skulle vi kunna stå på en boll om du ställer dig på en boll till exempel på din bakgård eller på lekis eller i skolan dagis eller vad det heter nu för tiden så ställer du det där va på en stor badboll kanske typ en jättestor badboll som är lika stort som ett hus om du försöker ställa dig på sidan eller under den, det går liksom inte då och till exempel, vad skulle den stå på då jorden? Om den var, man kan inte bara hänga i luften. Det vet ju alla. Så hallå, jorden är platt. Var det där ett utdrag ur din bok alltså? Ja, det var det. Vad tyckte du? Ehh... Vad då? Ehh... Ja, alltså, jag tyckte väl att det var Ehh, lite vinklat. Alltså det började handla om spaghetti men sen, så, sen gick du in på partikelfysik och sen blev det någon slags flat earth movement propaganda. Ja visst är det är listigt. Alltså man lurar barnen att det är så här, något roligt så här, spaghetti roligt man äter och kladdar med maten liksom. Det är något roligt omslag tänker jag så här. Och sen eh, sen blir det propaganda. Men tror du på riktigt att jorden är platt? Ja men alltså så här för länge sedan så skapades den här platta jorden och då hittade några det var ju några snubbar i alltså bakom Vatikanen det var inte Vatikanet utan det var bakom Vatikanen då hittade de på så här. Eh, vi måste lura alla att jorden är platt och det är en absolut hemlighet och ingen får reda på det eh, varför då? alltså varför eh, varför, varför ville de lura oss? Ja, alltså För att vi inte skulle få veta sanningen. Ja men varför ville de inte? Hur hittar man på en sån lögn? Alltså hur, hur bestämmer man att det är det man ska ljuga om? Alltså det är inte bara det de ljuger om. De ljuger om allting. Vad ljuger de mer om då? Ja till exempel flygplansspår i luften och sånt där liksom. Men varför ljuger de? Alltså, vad är. Vad är alltså en sån här lögn, att, 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 att täcka upp en sån här lögn måste ju kosta. Det kan inte vara kostnadseffektivt menar jag. Ja, men alltså de tjänar jättemycket pengar på att hålla folk i okunskap. Ja, men jag, vet, jag vet inte om jag alltså hur då, alltså, men man hålla folk i okunskap hur då? Ja, jag menar, vore det inte bara billigare att typ hitta på en liten lögn? Ja, men Det har de också gjort. Till exempel typ, uh, ja, jag kommer inte på någon, men, men så här typ, det finns inga aliens på Area 51, typ, det är ju en lång ja, snälla du, förlåt mig, jag måste vara Remi Rabius författare, till olika skojböcker. Det, nu blev det här en, en väldigt konstig intervju, därför att du verkar ju vara någon slags konspirationsteoretiker. Ja, ja, det är jag. Eller konspirationsteoretiker. Jag är en praktiker. Jag, jag tror jag, jag är praktisk utövare av konspirationer. Eh, Okej. Okay. Återgå till det här med plattjord. Så vi, vi säger det att det var ett gäng med snubbar, då som du säger, för, för hur länge sedan? Ja, det är tusentals år sedan. Okej, okay, alltså i något slags bronsålder värld. Jag vet inte. Förr. Alltså tusentals år sedan. Vi pratar alltså bronsålder. Järnålder. Eller till och med stenålder kanske. Hur många tusen år sedan? Ja men tio. Okej okay, så tio tusen år sedan. Alltså de första jordbrukssamhällena. Alltså där är vi nu. Det borde fortfarande inga människor här i Sverige. Okej. Okay, vi säger så här då. Okej okay, då bestämde de så här jorden är platt, det har vi förstått. Vi måste ljuga för resten av världens befolkning. Till att börja med, kanske man inte hade så här jättestora möjligheter att kommunicera med folk över stora avstånd. Man kunde väl kommunicera med dem man kunde nå inom en relativ, men jag menar i övrigt så var det ju flera generationer som reste långt. Hur, hur, hur kunde man liksom, ja men det fanns väl ett råd eller något som bestämde då. Och så bestämde de så här, Uh, Okej, okay. vi ska ljuga. Vad behöver vi få veta? Uh, vi... Men, men får jag bara fråga en sak till? Den här stora uh, domen då, alltså det som är himlen. Det är då någon slags kuliss. Ja, precis. Det är en stor kupa och över oss. Okej. Okay. Vem skötte den då? I det gamla, i, i, yngre stenålderssamhället. Vadå? Jag menar alltså, vem byggde den? Hur... hur um... Nej, men det kanske kom senare då. Jag vet inte, jag kan inte. Det är ju en del av lögnen. Det går inte att tidsbestämma. Okej, så säg. då så fram till 1800-talet så visste alla att jorden var platt. Och sen så byggde man en jättestor... Eller liksom, när exakt byggde man detta enorma byggnadsverk? Ja, men det var länge sen. Okej, men för jag menar... Ja, men hallå, pyramiderna byggdes ju för 4000 år sedan. Ja, men pyramiderna, de är ju, de är ju en liten sp sp spottlåska i vinden om man jämför med den Enorma kupolen som då sträcker sig över det här enorma världsalltet. Och hur får man alltså alla alla himla fenomen, stjärnorna är det bara kulisser då, eller? Ja, precis. Eller det är liksom det är som en mobil, alltså sån där för barn som hänger där uppe. Så snurrar allting. Ja, men hur då? Det går ju att ställa klockan efter hur djupet det passerar, liksom. Ja, men de, det rör ju sig. Det är som ett urverk. Så du menar att någon för x antal år sedan då byggde ett gigantiskt urverk av material som då man måste ha, ha... Det kan ju inte ha rört som sten eller trä. De kanske har byggt om under tiden. Okej, okay. så detta enorma byggnadsverk, eh, den här kupolen... Eh, och så har man då bestämt sig då för att det här enorma byggnadsverket som har krävt miljoner människors arbetsinsatser det ska vi hålla hemligt för att för att varför? Det måste ju ha varit en enorm, en enorm uppgift att få alla de här människorna att hålla tyst om det också. Vad gör du på jobbet varje dag pappa? Jag, äh, tyst, säg inget, säg inget, säg inte att du bygger en stor kupol. Ja, jag äh, håller mest på med stenåldersgrejer, du vet, äh, hugger äh, flinta. Okej, okay. äh, Var ju mamma på jobbet? Äh, ja, hon äh, hon, äh, hon äh, håller på med också. Men inte så mycket flinta utan mer sabeltandade tigrar och grejer. Okej. Okay. Och barnet bara, okej. Okay. Och så, så det är ju ändå en fråga om en generation som visste att jorden var platt. Vi bygger den här. Och hur såg världen ut innan? Jaha, nu kommer tanken på aliens in såklart. Är det så? Alltså, kupolen är förhistorisk. Och så kom det ner aliens och sa... Nu testar vi en grej här. Vi har den här bordstuken. Vi lägger ut lite sand och sten och vatten och grejer på den här bordstuken. Den här vaxduken från Olens. Och så lägger vi upp lite grejer där. Och så sätter vi ut små frön som blir människor och djur och träd och sånt. Och sen så sätter vi den här stora. Så vi är som en modelljärnväg. Ja, precis. Ja, då är det inte människor som har byggt domen. Så varför finns det då några människor som vet om sanningen ens? Om, om det om det nu skulle vara eh, så himla hemligt eh, och så känslig information som skulle förstöra hela experimentet, då borde det väl vara så att eh, om det nu var en så pass överlägsen alien-civilisation så borde väl de i rimlighetens namn kunna hålla det här hemligt för oss. Eh, alla, menar jag. Så du menar att kunskapen har liksom läckt av ett misstag då till en liten grupp människor? Nej, men det finns en, en liten invigd skara. Och de tjänar grova pengar som de som de, tjänar. de tjänar grova pengar på att hålla sig i ovisshet. Okej, okay, och de servar också den här väldiga konstruktionen då, eller? Ja, precis. Okej. Okay. För jag menar, vore det inte mer rimligt, om jag var en överlägsen alien så skulle jag ju inte inviga någon i det här experimentet. Varför skulle jag vilja ha några hejdukar bland människorna? vad skulle jag med dem till menar jag? Om, jag om jag nu är så pass överlägsen att jag kan bygga en sån här enorm konstruktion och skapa liv som krullar på den här bord, bordstuken från Oléns ja nej men alltså jag tror så här att att de kanske behövde någon liksom som har så här inside information Ah okej okay. alltså inside information som så här. Vad tycker de egentligen om... Ja, det finns några som heter Flat Earth. Aha, oj då. De måste vi motbevisa, eller... Eller, jag fattar inte. För jag menar, om du är så pass överlägsen, då borde du väl kunna... Jag menar, också i, i rimlighetens namn. Har de inga dokumentationsmetoder alls då? Nej, för de har för, små, för stora mickar. Och, de är jättestora. Så de har för stora mickar och för stora kameror. Så de kan inte komma åt. Okej... Okay. Um. De kan inte komma åt och intervjua då. För då var det som att det skulle komma ner som en stor måne. Som egentligen är en nick. Vad tror du att månen är? Det är ju en stor mikrofon. Månen är en stor mikrofon som. Lyssnar på vad vi säger. Okej. Okej. Okay. Mm. Okay. Men. Uh, Okej. Okay. Så jag är en överlägsen alienras. Jag har en. Uh, uh, jag har en stor mikrofon som jag riktar mot mitt lilla experiment i jorden. Är den utanför eller innanför kupolen då, by the way? Ja, den är ju innanför. Annars hörs vi ju inte. Så du menar att genom hålet i den här kupolen, är det projektioner då, målden och stjärnorna och sådär? Nej, det är ju som en mobil. Okej, okay, just det. Så det... Det är faktiska ting som liksom kretsar där uppe. Inte stjärnorna, väl? Det måste väl vara bilder då, en tavla? Ja, ah, precis, som snurrar. Okej, okay, så det är flera lager då, lager på lager av stjärnor. För allting står ju hela tiden oberoende av varandra. Men alla ry de rymdsonderna som har skickats upp och. Jag menar, de här bilderna som. som... Vad heter han? Elon Musks rymdbolag nu. Men vad heter de? gud X. SpaceX. Jag, menar, jag har ju sett bilden när de åker upp- över atmosfären och upp i rymden. Ja, men vad tror du det är då? Jag har på de här- hans raketer. Dragon, eller vad de heter. Nej, det är fake. Men varför skulle man lägga ner- så mycket energi på fejkare, jag, alltså, jag förstår det inte- vad är, vad är bluffen värd? Rent faktiskt. Väldigt mycket pengar. Hur då? Hur kan det vara värt så mycket pengar? Vad är, som, vad är det som... Finns det inte å andra sidan enorma pengar att tjäna i att få folk att lära sig förstå sanningen då? Jag menar, tänk om du kunde nå ut med ett budskap som inside information person där du beskriver vad som faktiskt pågår. Är inte det den enorma vinsten i det här. Jag menar, det andra, alltså det måste ju kosta, det måste ju kosta så fruktansvärda summa och pengar. En bluff, som alltså, i och med att vi har flygplan och rymdfarkoster. Men det vet inte du om vi har rymdfarkoster. Vad menar du för, för att jag aldrig har sett någon? Ja precis. Men Ja, du menar för att jag aldrig har sett någon i verkliga livet. Jag har aldrig sett en rymdfarkost lämna jorden på riktigt. Nej, okej. Okay. Så jag, då måste jag tro på de miljontals människor som har sett raketuppskjutningar. Det är, också, är de fejkade då alla bilder från Cape Canaveral där, där det står människor och tittar på de här väldiga raketerna när de skjuts upp? Är det bara inkopierat trickfilmat? Alltså, jag... jag, jag, jag jag är ledsen, Remi Rabeus, författare till olika skojböcker. Men jag köper inte det här alltså. Nej, men det är din sanning. Ja, alltså jag skulle nog ändå vilja påstå att det inte bara är min sanning. Jag skulle nog faktiskt vilja påstå att det är sanningen alltså. Eh, jag menar jag visst absolut. Jag brukar ofta prata om att man inte kan veta någonting och att man ska förhålla sig ödmjuk inför existensen som ju på olika sätt eh, möjliggör allt och inget på samma gång. Men jag tycker också att om vi ska prata om det vi kallar för verkligheten, det vi har enats om är verkligheten, om vi nu ska prata om saker som har riktiga implikationer i vårt gemensamma liv, alltså jag menar praktiska implikationer, då då måste vi vara överens om vad vi har för hållpunkter. Och jag måste, vad, vi, vad vi har för ramar. Eh, alltså vad, vi, vad som är sant och inte. Om vi ska skaffa oss någon typ av gemensamt narrativ. Då kan vi inte bara sitta och säga att alla har sin egen sanning. Eh, inte i den diskussionen. Sen kan du ur något slags filosofiskt, filosofiskt perspektiv prata om. Jorden är... En platt, en platt duk och det är, en, det är aliens som experimenterar. och så här. Absolut. Och skriver böcker om det och, och, och gör någonting spännande av det. Men du kan liksom inte säga om du och jag ska ha en diskussion, då måste vi ju hålla oss till samma faktiska referenser. Och i det här fallet så är ju referenserna som talar för att jorden är platt överväldigande många. Medan det är ju Väldigt suspekt får man nog ändå säga om man förhåller sig objektiv till påståendet att jorden är platt. Det är ju, finns ju väldigt många indiser som pekar på det, så att säga. Oavsett om jag vet det eller inte. Alltså vet det, vet det, vet det. Låt säga att alla flygfarkoster är trickfilmade. Jag har ju flugit flygplan. Jag har ju sett att jorden kröks. Men det är en synvilla. Okej. Okay. Förklara den synvillan. Nej men det kan inte jag. Jag, jag behöver inte förklara sånt. Nej, men det där du kan inte nöja dig där då. Om du vill motbevisa mig. Då måste du ju på riktigt. Inte bara sitta och bestämma. Att jag tycker så här. Och sen så slutar jag och anstränger mig. För jag bara tycker så här. Det är en obegriplighet. Att du, att du stannar där. Att du säger en grej men sen inte vill ta reda på om den är sann. Du har bara bestämt dig för hur det är. Ja, nu vill jag i alla fall prata mer om mina böcker. Okej, okay, har du skrivit fler böcker? Ja visst. Eh, jag har skrivit eh, eh, Det är bra med rufs i Kaluffsen. En bok om eh, en frisyrbok. Det är en lista över olika frisyrer. De är ju numrerade från vilka jag tycker är sämst om till vilka jag tycker är bäst om. Så det börjar med de jag tycker är allra sämst om. Och den tycker är allra sämst om. Det är så här, rakat huvud fast en liten punktoffs tofs kvar på mitten av huvudet. Men när man har lockigt blont tunt hår. Det tycker jag är det är absolut. Den tycker jag är sämst om. Och sen då, nummer, den sista då, nummer 60 000. 11 som är den sista. Där har jag eh, den jag tycker är bäst om då och det är ju min egen frisyr som jag har. Aha, okej. Okay. Kan du beskriva den för lyssnaren så att vi Ja, den, den är eh, eh, pelletsfärgad. Eh, och har grit eh, som en gryta. gritfrisyr. Pelletsfärgad gritfrisyr. Ja. ja, det var en bra liknelse. Tack ska du ha ja, men alltså så här då ja berätta mer, har du skrivit fler böcker eller är det liksom ja, jag har skrivit en bok för varje bokstav i alfabetet så det är ju jag vet inte hur många bokstäver i alfabetet sånt där vet inte jag, men jag har skrivit jag kan räkna upp dem allihop alfabetet b-fabetet, c-fabetet d-fabetet vad då heter de fabetet allihop fast med olika bokstäver före Ja, precis. Okej. Okay. Och vad handlar böckerna om då? Ja, de handlar om... Eh, jag kan läsa lite. Okej. Okay. Han hoppade ner från muren. Den tredje knackningen släppte in honom i det lilla tumma tummarummet. Står det så? Tummarummet. Ja. Släppte in honom i det lilla tummarummet där en man stod och gick ned sig på magen och sa Ja, den ricochén, det var en ricochet som, som hette Duga. Letar du efter Ann petren så står hon i Antren. Okej, okay, sa jag och gick in. Jorden är platt, visste du det? Om du inte tror på vad jag säger så kan du dra åt helvete för det är min sanning. Och sen är den slut Återigen, alltså, det är en bok. som du börjar börja skönlitterärt och så lurar du in eh, läsaren då i ett, en flat earth movement men du slutar lite rumpugget, Lite grann som dina åsikter. Alltså dina åsikter är, är bekladda med dig men inte något mer. Du klär dina åsikter i din egen kostym men du glömmer att sätta på den eh, under, under byxorna som man säger, som man säger i eh, i Frankrike ja jag råkar veta det att det finns i Frankrike en tradition av att säga underbyxor alltså på svenska underbyxor, underbyxor det betyder typ eh, kära, kära herr parlaments eh, parlamentspudel det är lite konstigt är det? ja men nu måste du gå Remi Rabius för att det här har varit ett jätteintressant samtal, Hej då hej då ja du hör ju kära lyssnare vad det är jag får stå ut med det dyker upp personer med sån total, hej förlåt jag kommer tillbaka hej, vill du något mer ja jag vill bara berätta att jag är ju jättekänd författare och när jag kom ut nu på stan så var det några som skrattade jättemycket och pekade och skrattade jättemycket åt mig och pekade och skrattade och vred sig och skrattade och började kasta ruttna tomater. Och då tänkte jag, shit, jag är verkligen känd. Eh, och eh, det var så coolt. Och nu har jag liksom förändrat deras dag. De kommer bara, åh oh, wow, vi mötte honom. Shit var coolt. Okej, okay, tack ska du ha för att du kom hit. Alright. Vet du? Jag vill liksom bli. Bredd som smör över en äng. Alltså, på riktigt. Har du känt så någon gång att du liksom vill lösas upp och bli utbredd? Alltså, så att allt ditt byk blir liksom liggande i solen och torkar ihop till en liten skrumpen korv. Jag vill att det ska komma en stor, gigantisk smör. Klick. Nej, jag är smörklicken. Det ska komma en stor, gigantisk smörkniv och lyfta upp mig. Och bre ut mig över den underbaraste platsen på jorden. Ett tunt, tunt lager i solen. Och där ska jag ligga. Och det ska inte finnas några spänningar kvar. Det ska inte finnas... Allt ska vara out in the open. Jag ska vara tunn och soldrängt. Jag ska vara... Bredd och utbredd utbredd ska jag vara ibland brukar jag tänka på mig själv som en liten sten som ligger på en regnvåt asfaltsväg jag tycker det är en väldigt eh, inspirerande bild därför att stenen liksom bara är det finns ingenting i stenens väsen som driver den någon annanstans Därför att den delar inte de essentiella in, ingredienserna eh, som krävs för eh, det vi kallar för liv med mig. Så jag är så olik. Oj, ursäkta mig. Det dunkade till där lite. Jag är så olik, den här stenen. Men ibland, speciellt när jag ska sova, så är det ju någonting med den där ins, att, att vara en sten. Jag ska dela med mig av en tanke som jag hade igår när jag hade svårt att sova. Det spelar liksom ingen roll om jag har tyngdteck då när, när jag är så upp i varv och alla saker gör ont i huvudet. Alltså saker jag sa för tio år sedan väller upp och blir jättestarkt. Och alltså små bagateller. Och då tänkte jag så här, för man tänker ju alltid, man är ju alltid stressad över saker. Jag är ju alltid det i alla fall. Alltid, alltid stressad över saker jag inte har gjort eller som jag borde göra eller som jag vill göra eller som jag är rädd ska hända. Och så ligger jag där och så kan jag somna. Och så blir kroppen en stålfjäder. Så tänker jag att jag skulle leka med tanken på att jag är en sten bara. Och inte som att man måste ligga och slappna av. För, det, jag, för mig blir de här avslappningsövningarna blir bara ännu en grej jag måste klara av. Det funkar liksom inte. Så jag, jag försöker att tänka att jag är den där stenen. Inte i någon slags fysisk mening. Utan att jag delar stenens benägenhet att inte spela någon roll. Jag ligger här. Och jag bara ligger här. Det finns ingenting som ger mig någon, någon dignitet eller någon speciell plats. Jag har ingen speciell uppgift, ingen, ingenting speciellt att göra. Jag är bara en sten som ligger här, som ingen bryr sig om. Jag menar inte ur någon slags ensamhetsperspektiv, det är ett tankeexperiment. Inte ett sätt att fördjupa sig i hur oälskad man är eller så. Det är ett sätt att, att säga ja till sin egen existens i dess mest basala form- Ja, här ligger jag. Det är väl någon som har sagt här ligger jag och duger. Är det Stina Volter? Vem är det som har sagt så? Här ligger jag och duger. Det, låter, det är jättebra i alla fall. Men jag tycker inte heller man ska gå in i, i idéer om värde. och så. Alltså det, det är bara, bara idén av att försöka begränsa det till en tankekonstruktion snarare än någon slags avslappningsövning. En tankekonstruktion som säger jag gör precis det jag ska. Jag ligger här. Det här är. Det som händer nu. Och alla tankar på någonting annat. Är bara oviktiga. Fullständigt oviktiga. Det får man tappa ju inte det man. Tänkte på på kvällen. Bara för att man låter bli att tänka på det på morgonen. Och gör man det. Jag menar på kvällen. Och gör man det. Då, är det ju, då var det inte värt att hålla huvudet överhuvudtaget. Jag menar, själv självtilliten att tänka att det här kommer jag kunna tänka på imorgon också. Men det gör man ju inte, för på dagarna finns det flyktmekanismer. Då kan man fly in i olika grejer. Sitt arbete, sin partner, sina barn, sin skola, sin, sina kompisar, sin mobil. Och så på natten så bara kommer det där igen och det är som du ska ursäkta vi ska ju processa saker det är också någonting viktigt att tänka när man ligger och försöker förbjuda sig själv att tänka dels det går ju inte och sen det är meningen att vi ska reflektera saker och älta saker och ta reda på saker men nog måste vara nog nu har jag ältat det här så och så länge. Jag får viga tid i morgon och ältar det här vidare. Nu ska jag vara en sten som bara ligger här. Det spelar ingen roll vad jag gör innan jag går och lägger mig. Hur jag ser på världen. Vad jag, vad jag säger. Vad, ingenting spelar någon roll inte just då. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Remi Rabius borde ta med sig de här visdomsorden in i sin kommande bok. Som förmodligen kommer att handla om Flat Earth Movements. Jag hörde nu att de skulle bygga en, en egen rymdrakett. Platt jord. Anhängarna. Är det inte det jättefarligt? Ja, de kanske inte ska ha någon i den då. Raketen. För jag menar, om man flyger upp så där långt. Så slår man väl i i kupolen då. Så. Alltså. Och jag menar. Gör man det kanske ramlar ner grejer. Av den här uråldriga konstruktionen. Eller var det så. att Fram till 1911. Så var jorden platt. Och sen så genomfördes den här enorma hoaxen. Och en hel generation människor. Gick från att veta att jorden var platt. Till att. Inte veta det. Jorden är rund. Vem hittade på den idén? Varför? Om vi, om, jag tänker också den här alien-civilisationen. Om de hittade på det. Vi ska få dem att tro att jorden är rund. Varför då? Kunde de inte heller ha hittat på. Eh, vi ska tro att de här eh, stora ögonen och månen är... Eh, vår, de stora ögonen som tittar ner på oss att de är våra gudar liksom nej det... äh, jag, jag, jag tycker att det lämnar många övriga frågor äh, mycket, lämnar mycket övrigt att önska nu kommer jag på ett roligt äh, uttryck som du gärna får skriva till mig och berätta var det kommer ifrån här sitter jag med min tvättade hals. Vad är det för en... Vad betyder det? Alltså jag kan förstå vad det betyder. Jag har läst den här i en serietidning. Om, med, med Asterix när jag var liten. Och jag förstår ju andemeningen. Alltså det är en skuldgrej. Alltså här kommer de. De är arga på mig. Och här sitter jag med min tvättade hals. Alltså lite grann som att... Jag har, nu ska de halshugga mig och jag har redan förberett genom att tvätta av halsen så att det inte blir infekterat i såret liksom. så att det inte blir någon inflammation eller om det är smuts liksom. kan det komma in bakterier i mitt, där de hugger av huvudet och det var ju jobbet om jag skulle få stelkramp eller något efter att mitt huvud har skilts från kroppen så att säga. skriv till mig och berätta vad det betyder. Vad är det för uttryck? För jag tänker inte googla nu bara därför. Jag väntar på att du ska... Du får gärna googla och bara skicka mig. Men du måste du måste göra... Du måste göra dokumentet jättesnyggt. Du måste göra en pdf och skicka till mig. Och du måste göra det med asnyggt oh, typsnitt. Och det måste vara en hel A4. Med fakta. Om detta gärna källhänvisningar och kan du slänga gärna in en illustration och du ska maila detta till John Henrik stahl at gmail.com och du ska göra det redan imorgon när du vaknar så imorgon när du vaknar och din hand tar i vad är det första är det dina fötter sätts ner på golvet när dina fötter sätts ner på golvet imorgon ska du komma och tänka på just det. Jag ska ta reda på vad uttrycket min tvättade hals betyder. Och jag ska gå in och köpa tyngtecken på Kura of Sweden med rabattkoden. Det är vad jag vill att du ska göra imorgon. Du måste inte. Det är som sagt, det finns inga måste i den här podden. Den podden. Podden, 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 podden. Var det roligt förresten att det kommer hit en gäst? som författare jag hade länge tänkt att jag skulle intervjua en smed eh, som hade gjort en egen sked eh, men skeden såg så himla sned ut så jag ja, det var en, det var, en det var en, glut i trut gluten i truten 3 jag undrar var, var den boken om den också handlade om flat earth det gick inte in på gluten i truten Gluten i truten. Inget gluten i truten. Alla stoppar gluten i truten. Truten är bruten. <hör> på grund av gruten. <hör> truten är bruten på grund av gruten. Det är fakta som inte har kommit ut än. Bright vocal, classic vocal Compressed vocal, dance vocal Edge vocal, fuss vocal Narration vocal Natural vocal Telefon vocal, tracking vocal Tube vocal Experimental Jag har fått ett nytt jobb Som uh, stressar mig För jag har plötsligt uh, Fått uh, En, en väldigt massa Jobb och väldigt lite tid och mitt stora drömprojekt det vill säga min nästa bok är eh, jag måste få en jord. och hur ska jag hinna jag undrar men det är inte, det är inte, det är inte läge att tänka på det just nu för att det är bara som det är det tänker jag på när jag ska gå och lägga mig hur ska jag hinna, hur ska jag lägga upp för just nu måste jag skriva tre böcker. Det är sant. Eller jag måste skriva ett första kapitel av en bok. Det är mer ett godkännande stadie. Sen måste jag skriva klart en bok åt en talboksinläsare. talboksinläsningsföretag. Och sen måste jag skriva min andra bok. För Bonnier Karlsson. Hur ska det gå? Fortsättning följer. Sen är det massa annat att göra också. Till exempel så måste jag. När jag har spelat in det här klart. Så måste jag äta lunch. Ja så är det. Jag måste faktiskt äta lunch. Sånt gör jag. Men det är ju återigen ett glapp i tiden. då, Ett hopp i tiden. Jag och du befinner oss på olika platser i universum. Rent faktiskt. Eftersom tiden, precis som rummet, är en dimension. Rumtiden sitter ihop. Så det betyder att det som händer i en annan tid också händer på en annan plats. Och eh, vi... Jag ser ju det just nu som att det som när du lyssnar inte har hänt än. För att när jag spelar in det här så är det ännu inte dags att lägga upp avsnittet. Så när jag säger det här så har det inte hänt än det som händer dig just nu. Det har inte hänt än. Det kommer att hända. Så frågan är om det redan har hänt. Alltså att det inte finns någon tid i den bemärkelsen av att allting sker samtidigt på många olika platser simultant så att säga i så fall är det här en intressant experiment kanske är det så att du precis just nu, var så blir det jag känner precis just nu alltså, jag, när jag pratar med dig så hör du detta precis just nu det är väldigt spännande alltså, det är ju på riktigt om jag, om jag försöker känna den känslan i kroppen att det är som en direkt sändning, det vi kallar för direktsändning att när jag sitter här så hör du samtidigt. Hör du mig nu? Du hör mig nu, eller hur? Och för dig, lek med tanken också då. Att du eh, hör mig nu. Inte då. Alltså det här är ingen då -röst. Det här är jag. Nu. Precis nu, där i dina öron. Just nu. För dig. Just nu i dina öron. För dig. Just nu. För dig. Just nu i dina öron i dina öron just nu för dig just nu för dig i dina öron god natt så ses i.